0: Luego de analizar los elementos que conforman el acto comunicativo, podemos decir que la intencionalidad del emisor al crear el mensaje influirá en cómo lo interpretemos. Por ejemplo, tenemos el mensaje ilumínate. Si no conocemos al emisor, podemos interpretarlo de diferente manera, pero si sabemos que el emisor es un predicador, entendemos que el mensaje como un una metáfora religiosa si por el contrario quien lo dice es un minero cambia el significado radicalmente si sabemos quién es el emisor podremos vislumbrar su intención esta información también conforma nuestra interpretación final la comunicación de un mensaje siempre se transmite a través de un canal pero estas transmisiones no son siempre interpretables el entorno y pueden ser distorsionadas o alteradas de manera intencionada o no. Sabemos que el lenguaje, ya sea hablado o escrito, está en constante evolución. Y por lo tanto, algunos significados cambian, se transforman o se pierden en el paso del tiempo. De hecho, podemos decir que la mayoría de los mensajes están muy ligados a un periodo o un lugar concretos, y algunos son casi efímeros en el tiempo. Por ejemplo, no podemos plantear la siguiente pregunta. ¿Cómo tendríamos que comunicar la idea de peligro de los depósitos de residuos nucleares, nucleares en generaciones futuras? Ciertamente no se trata de una tarea fácil ni evidente. El destino de un mensaje no siempre es el mismo que tenía previsto de entrada el emisor, es decir, si un mensaje es interpretado correctamente, se puede afirmar que ha llegado a su destino, pero a veces se puede alterar durante el recorrido, ya sea por un, la propia calidad del mensaje o por alguna ambigüedad. El error de transmisión, sea intencionado o no, se puede decir que nuestra capacidad de codificar un mensaje depende en gran medida de nuestras capacidades y conocimientos intelectuales, de nuestros rasgos culturales. Cuanto más sepamos sobre los hechos, historia, cultura, sociedad, más y mejor podremos interpretar los mensajes. Recordemos que los signos eh, se interpretan desde dos puntos de vista o se han estudiado desde dos planos. Uno, eh, el padre de la semiótica, eh, Sanders, Pierce, y el otro Ferdinand de Saussure. Ahora vamos a ver los principios generales de la semiótica visto desde Pierce. Los principios generales de la semiótica se pueden dividir en general, triádico y pragmático. El principio general toma en cuenta lo social, lo emocional y lo intelectual. El principio triádico es en el que podemos encontrar categorías fundamentales de la semiótica. Por ejemplo, primeridad, secundidad y terceridad. Primeridad es la idea o sensación de que tenemos algo sin asociarlo a ninguna construcción cultural. Por ejemplo, vemos una sombra de un animal, eh, tenemos en nuestro cerebro el proceso eh, mental, de buscar qué animal encaja perfectamente con esa sombra entonces es la idea de que esa sombra pertenece a un animal en este caso un anfibio que sería la rana secundidad vemos que el dibujo de una rana calza perfectamente con la sombra del mismo entonces aquí podemos hablar de eh, la primeridad, secundidad y ahora hablando de la terceridad vamos, esto es como asociar la rana con alguna norma o concepto cultural que ya conocíamos que por ejemplo la rana es un anfibio delgado, de piel rugosa, etc. Pragmatismo es el contexto en el cual se producen los signos es la teoría de significado es decir, toda definición que tenemos de algo parte de un uso que le damos en nuestra vida diaria También podemos hablar de la semiosis Que según Peirce es cualquier cosa que sin importar su complejidad puede ser un signo puede ser, un, puede ser simple o complejo Esto implica una relación en tres partes Recordemos el triángulo donde viene el objeto, el representante y el interpretante ¿Qué es el representamiento? Es el signo, es la idea de alguna cosa o pensamiento abstracto. Luego viene el objeto, ¿qué es el objeto? Es a lo que la idea se dirige. ¿Y qué es el interpretante? Es aquel que produce el representamen. es la, la idea en la mente de la otra persona. Ahora bien, vamos a hablar de los tipos de signos según Peirce, la relación que establecen con el objeto y, el re y que representan, eh, viene en tres puntos o tres elementos que son los íconos, que son signos icónicos, tienen una relación de semejanza con el objeto, se parecen al objeto al a la hora de representarlo, el índice es el signo indical. Tiene relación de continuidad con los objetos Indica, anticipa, evidencia Y el número 3 es el símbolo Que es el signo simbólico Este tiene una relación convencional con su objeto Son signos construidos por el ser humano Para comunicar algo Están asociados a un objeto por un acuerdo cultural Luego vamos a ver otra vez el triángulo el primer vértice podemos ponerle icono eh, imaginémonos un mapa que es la forma de los países en este caso sería el objeto el índice en el siguiente vértice que sería una nube negra esa nube nos indica que va a llover y en el tercer vértice es el símbolo imaginémonos una balanza que eso significa eh, justicia luego por otra parte vamos a hablar un poquito del color los signos son considerados en su capacidad para representar o significar otras cosas para transmitir información o conceptos que están más allá de los signos en sí mismos el color es considerado como un signo que puede sustituir a otras cosas el color como signo es capaz de interpretar algo que está fuera de sí mismo, pues sí, la sustitución más simple es la que se hace mediante el color, lo que configura nuestro mundo visual, existen varios tipos de clasificación de los signos según los criterios que se adopten para hacerlas, signos acústicos, térmicos, lumínicos, auditivos, táctiles, olfativos, gustativos, visuales veamos claramente que dentro de esta clasificación el color se encuentra dentro de los signos lumínicos y visuales también podemos hablar de la iconicidad del color cuando la asignación de significados a los colores se hace por medio de asociaciones psicológicas las relaciones se ven Basarse en similitudes Tal como la asociación de los colores naranjas, rojos y amarillos con el fuego, el sol, el calor Es por esto que son tipificados como colores cálidos También podemos pensar en los colores fríos Que son azulados y verdes Pierce menciona un ejemplo de un ciego que pensaba que el color escarlata del cual había recibido una descripción verbal debía ser algo similar al sonido de una trompeta. Este ejemplo muestra específicamente cómo un sonido puede funcionar como signo representando un color por medio de una asociación icónica. Podría darse a la inversa también un sordo que no conoce el sonido de la trompeta recibe una descripción verbal del mismo y cuando ve el color escarlata la asociación con aquel tenemos en cuenta que el color escarlata es un icono del sonido de la trompeta la relación entre color y sonido es en general una asociación de tipo icónica ya que se basa Paralelismos entre ambos fenómenos.